0: Al cuarto episodio especial de Rayos y Retrócanos En esta ocasión vamos a volver a tener invitados especiales En este caso eh, contamos con las voces de Además de Ana, Pablo Santos y Mary Álvarez Que nos han acompañado en otros especiales Como los especiales Cuarentena 1 y 2 Esta semana nos despedimos de los episodios largos de esta primera temporada de Rayos y Retruécanos. Entre especiales y episodios seriados sumamos con este 18 capítulos donde hemos hablado largo y tendido sobre series, películas que nos han gustado o nos han dado ganas de tirarnos por la ventana. Por eso hemos decidido que este capítulo pueda ser más didáctico, más productivo de cara a estos meses de verano que, aunque como tenemos unas vacaciones así más limitadas por el tema del coronavirus y a lo mejor tenemos que pasar más tiempo del que pensábamos en casa pues entonces puedes recomendar unas cositas así interesantes pues para ver cuando el sol baje, cuando el calor, pa- el calor pase un poquito a la hora de la siesta, etcétera y nos permitas estar así tranquilos en nuestros, en nuestros salones vamos a estructurar un poquito este capítulo en cosas que nos pide el verano es decir, en cosas que nos recuerdan a él cosas que veíamos de pequeños en, en la televisión en las películas que alquilábamos, que descargábamos, etcétera las series, programas de televisión Incluso si os apetece comentar algo así de algún libro, etcétera, o de algún podcast que nos llame más así para el verano, que siempre es interesante. Luego vamos a hablar sobre las películas que recomendamos nosotros para ver este verano, sobre las series que recomendamos para este verano, como las series tienen esta particularidad de que al final son más largas, te, a veces te tienes que comprometer con temporadas infinitas, de capítulos también <ríe> multilongitudinalidades, que no hablar y entonces pues vamos a hablar de una serie como mucho cada uno para recomendar este verano y luego los propósitos que tenemos nosotros para ver este verano, cosas que nos apetecen ver que siempre decimos bueno pues más más adelante, lo que sea, y en estos momentos en que los días son más largos empiezan a crecer y tenemos como parece que más tiempo, nos acostamos más tarde por el calor y siempre pues estamos tirados y podemos estar viendo algo más pues podemos eh, cumplirlo sobre todo también por el tema de las vacaciones Así que vamos a empezar con el apartado de qué es lo que nos pide el verano. Ana, a ti el verano, ¿qué es lo que te sugiere? ¿Qué es lo que veías tú de pequeña? ¿Qué es lo que te apetece ver en, en verano en esta época? Cuéntanos.
1: Bueno, pues yo de pequeña, ya lo hemos hablado un día en uno de los talks del podcast, que me molaba mucho ver las series de la 2, Hércules, en a la Princesa Guerrera, y Buffy vampiros que era mi, mi serie estreña durante, durante el verano. Y aparte era eso, ¿no? Que, que te despertabas pues eso a las ocho y media para empezar a ver toda la recua de sorias a partir de las nueve y yo lo disfrutaba mogollón. Y luego películas, como pues ya, ya también he dicho, eh, las películas de tiburones son eh, la obligación de todos los veranos, eh, infierno azul a 40, a 47 metros, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que siempre es, es, es asegurado el disfrute en el cine de, de este tipo de películas. Luego, este, durante este confinamiento he visto bastante animación y bastante anime. Y, y bueno, eh, también es una acción porque son películas que de, suelen pues eso, ser bastante ligeras, bastante amenas, bastante de disfrutar, no tener que tampoco pensar demasiado. Y para el verano me molan mucho. Luego los blockbusters veraniegos, que siempre sale alguno, que bueno, que por el tema del coronavirus se han cancelado, por ejemplo, las películas de Marvel. Sean, ya no se van a, a estrenar en 2020 la que está, las que estaban eh, planeadas para el 2020. También Mulan ha tenido un atraso, por ejemplo, eh, hasta el 24 de julio, que era una película que, que la verdad me apetecía mucho ver. Pero bueno, eso, las, los blockbusters de superhéroes, las películas esas, como Mulan, los blockbusters en general y las películas del espacio también son una obligación en verano. Luego, las películas de terror veraniegas, por supuestísimo. Esas que vas con palomitas y simplemente, pues, eso, a pasar el mal rato de la peli, que da igual que sea mala o regular, ¿no? Que el tema es es pasar el rato. Y a mí, las series en concreto no me van mucho por el tema de que te obligan así un poco a estar ahí, ¿qué tal? Y que en verano siempre, pues, que si piscina, que si río, que si me voy por ahí, que si. Siempre andas más fuera que dentro de casa, ¿no? Y entonces a mí las series no me va pero sí que es cierto que recordar un poquito las sitcoms y, y miniseries que ya hemos visto sí que me mola. Eh, yo suelo poner, pues eso, How I Met Your Mother, aunque sea de fondo, o ahora que me estoy viendo por primera vez Los Simpsons, porque ya era vergonzoso. Eh, no he visto Los Simpsons, he visto capítulos sueltos, pero no he visto Los Simpsons como tal, y estoy aprovechando que tengo Disney Plus para volverlo a ver. Pues ese tipo de series así. Y si me pues eso si me pedís alguna así un poco más seria para ver y tal que sea miniserie pues recomendaría alias Grey
2: Pues hay una cosa que estoy de acuerdo con Ana y son en las míticas series de la 2. De hecho hace poco que, que tengo Amazon Prime y he descubierto que estaba Dawson Crece, que era una de las series de las dos, que nos tenía súper enganchados y que claro, como era tan pequeña había cosas que mmm, no recuerdas o no recuerdas todo el tema, el trama, la trama de la serie, perdón. Y, y la verdad, ahora de vez en cuando me pongo un capítulo para recordar eh, toda la serie. Y, y bueno, hay una cosa que recomiendo yo ahora en verano y que yo con el confinamiento lo estoy empezando a hacer y es un maratones de series que ya están terminadas, ¿no? O sea, estas series que, que ya te, eh, terminaron hace un año, dos o incluso más, que te las puedes ver tranquilamente porque sabes que no va a haber más capítulos, ¿no? De hecho, ahora que estoy viendo The Good Fight, que me la recomiendo Ancho, muy buena serie, por cierto... Eh, yo no me había visto de Good Wife, eh, en su época, cuando empezó, me había visto un par de capítulos, pero lo mítico de que la vas dejando por otras series y nunca me la llegué a ver. Entonces ahora, por ejemplo, también quiero recuperar y verme esa serie de, por completo, que, que nunca me la he visto, no me la he visto entera. Entonces creo que es una buena época para, para las series, para hacerte maratones, ahora que tenemos más tiempo... Y, y en el verano realmente que, hombre, sí, las series llevan más tiempo, en eso estoy de acuerdo con Ana, estamos más fuera, pero al final sabes que tienen un final, ¿no? Entonces es como, bueno, te enganchan y, y sabes que las puedes seguir. Y otra serie que he empezado así a modo maratón. Es Anatomía de Grey porque aunque es una chorrada me la pongo de fondo mientras estoy haciendo otras cosas porque es muy entretenida y es medio novela con lo cual muchas veces sí hay más términos de medicina o hay cosas que a lo mejor tienes que estar prestando un poquito más de atención pero pero en verdad como ya me la había visto lo que pasa que es eso que también me la dejé por el medio y pues la tengo ahí para, para hacerme el maratón completo. Y eso con respecto me, a es series. Es que
0: si te, la, si te la dejaste por el medio, quiere decir que aún te quedan como 20 temporadas. ¿Cuántas tiene actualmente Anatomía de
2: Grey? Es que ya. Es que, es yo, que yo recuerdo que, claro, que yo empezó cuenta... cuando
0: House. Pero House hace 10 años que terminó y Anatomía de Grey no.
2: Claro, bueno, es que esa es otra. House sería otra que tengo pendiente, pero hay como 15 temporadas. ¿Qué digo yo? Dios mío, esta serie, ¿en qué momento llego a hacer? 15 temporadas. Pues sí. Y de hecho me estoy dando cuenta, claro, antes no había estas plataformas para verla, nos las descargábamos ahí a modo un poquito ilegal o poco más. Entonces yo me acuerdo que Anatomía de Grey la había visto porque no sé si era con, bueno, con un periódico, todos los domingos venía como un vídeo, no entonces pagabas lo mítico 4 pues euros y tenías el capítulo. Y me acuerdo que las dos primeras temporadas yo las tenía en casa por eso, pero la dejé ahí entonces, sí, son 15 temporadas me va a llevar mi tiempo verme esa serie (risa) y con respecto a películas, creo que también es el momento para aprovechar también eh, trilogías por ejemplo, yo hace poco me volví a ver la del Padrino y no sé a lo mejor la del Señor de los Anillos cosas que muchas veces decimos, no tengo tiempo para esto y yo creo que el verano es una buena época para hacerlo
0: yo, bueno, todos los años veo El Señor de los Anillos, nunca me parece mal momento pero verano, jolín, es como que te ves con, con fuerzas porque tienes esa, A veces no es más, ¿eh? A veces no tienes más tiempo para ver cosas, pero tienes la sensación de que sí, como el día eso se extiende mucho lo que sea, porque, dime tú, una trilogía, las niños anillos son, por ejemplo, nueve horas, pero una trilogía normal pueden ser seis horas. Eso son, al final, seis capítulos de una serie que te ventila súper rápido en un día normal, en, o sea, un fin de semana normal, te los puedes ver... Pero que el verano como que te da eso de ¡guau, wow, es que hay mucho tiempo! Y entonces eh, puedo enfrentarme a proyectos más grandes. Entonces eso está guay. PST, ¿tú qué traes para verano? ¿Qué es lo que a ti te motiva el verano?
3: Pues vamos a ver. A mí el verano, eh, realmente a lo que me a lo que más me recuerda es a ese tipo de películas adolescentes de no pensar, que siempre tienen pues, ese tono fresco y facilón. Y es... Recuerdo sobre todo pues eso, el hecho de, incluso en mi adolescencia, no tanto niñez, más adolescencia, pues el, el verlas en verano pues clásicas, eh, American Pie, toda esta saga, después las que vinieron, creo, creo que son ocho películas, también recuerdo pues eso, verlas con, con amigos... Y, y bueno, sí que me, el verano me, me, me invita mucho a ver esa clase de películas, pues eso, eso que no, me, que no me coma tanto la cabeza, que no me que no me haga pensar demasiado y sí que pues te dé un poco esa sensación de, no de envidia, sino de, de incluso de que te ideas de cómo, cómo te gustaría a ti vivir pues, toda la especie de tu vida universitaria y que al final sí que es cierto que es una visión americana súper eh, distorsionada de, de lo que realmente es la, la vida universitaria pero, pero bueno sí que son películas que en su momento como, como ignoras y eres un, todavía un pipiolo pues, pues sí que te, es un mensaje que te cale que dices oh, pues ojalá mi vida universitaria o mi vida de instituto fuese así y, y sí que eso me gustaría destacar pues como os comentaba la, la saga de American Pie por ejemplo hay una muy clásica, más allá de las, de las tres primeras, que son las más recordadas por la gente. La, la siguiente, a la, a la de la boda, de eh, la de la boda, era la de um, Campamento Musical, que bueno, se basaba en un verano en el que eh, el hermano pequeño de Stifler, eh, que bueno, para quien no conozca la saga, es uno de los, de los protagonistas principales de, de la saga American Pie, el personaje por así decirlo, el chistoso fácil del que todo el mundo tiene, que todo el mundo está cansado y de que todo el mundo excluye. Eh, se va a un campamento musical donde, eso, donde pasan el, el verano y sí que es eso, tienen ese toque de que son películas pues, muy frescas, muy, muy que invitan para verse en ese tiempo, con sol, con calor, que te, te trasladan a ese, a ese punto y sí que también hay hay otras que, pues, que también tengo, tengo buen recuerdo eh, pues por ejemplo hace poquito me vi Eurotrip que es una película la verdad que también me despierta mucha envidia porque me encantaría hacer eso pues un, un viaje a lo, a lo loco por Europa eh, también otras películas como Road Trip como Aquel Estirante Curso que creo que fue el rol debut de Sean Penn en años del 82 creo que es eh, y como bueno, en otras películas como pues, Project X incluso Yacas que es una que quizá ya no es un humor que me haga tanta gracia a día de hoy pero, pero sí que en su momento eh, es, tengo todo ese imaginario de películas adolescentes que me, que me traslada mucho el, el verano y, por ejemplo, otra película que también me hacía mucho reír en su momento, eh, Cuestión de Pelotas, con Vince Vaughn y Ben Stiller, que era bueno, sobre un campeonato de... Lo que aquí viene siendo el brille de toda la vida, que allí le llaman Ball, y, y básicamente era, trataba la historia de como un equipo de, de, pues de cuatro matados que, que estaban en un, en un gimnasio, formando un equipo de, de Ball con el que compiten contra los más grandes equipos del país, y bueno, montan un, un show increíble para, para un deporte que al final es tan, tan poco seguido y tan realmente no sé si queda seguido, es que no, yo creo que no, no hay una estructura, por ejemplo en España, yo creo que no hay, no hay una estructura competitiva de, de Brilé Isla, y si la hay me sorprendería, sinceramente, y en Estados Unidos la verdad no sé hasta qué punto esto puede ser pues de esa manera, pero Allí lo pintaban con pabellones llenos, 50.000 personas, una cobertura en medios espectacular, una parodia también a los, a los deportes minoritarios y, y cómo realmente se le estaba dando una trascendencia a ese deporte que no, que no la tenía ni por asomo, como si fuese baloncesto, béisbol o otro deporte de, de masas en Norteamérica.
0: Lo de brille no será porque no se ha jugado en todas las clases de educación física de, de toda España, porque aquí no hay nadie que no sepa jugar al Brilé. Yo, a mí todo el mundo me dice que en el instituto, en algún momento de su vida ha jugado al Brilé, y todo el mundo más o menos sabe. Te doy con el balón, estás eliminado y ya está. Es el, el básico. Y además que no necesitas nada. En las playas también se juega un montón. de por mi parte... Dime. Pero, más allá del tiempo de
3: recreo, ¿dónde cosas que se juega al Brilé? Es decir, no se forman partidos de Brilé eh, con seguimiento en un pabellón. No, se forma, no hay una... La competición de brilé, al menos conocida y No, pero pre- precisamente
0: que en nuestro país no la hay no será porque no tengamos todos las bases del brilé, porque yo puedo entender que pues no sí. todo el mundo tiene las bases del hockey, pero parece más profesionalizado el hockey en España dentro de su deporte minoritario que el brilé, que todo el mundo ha jugado el brilé y que es súper fácil jugar al brilé y que jolín, que tiene su técnica, tiene su estrategia tiene sus cosas, a mí era uno de los que me gustaban mucho más que el fútbol bueno, en mis películas yo siempre en verano lo que me tira, además de... Bueno, pues eso, en la infancia siempre, al igual que Ana, está siempre en esas series de la 2, esos eh, Los repecorazones Popular, eh, en Dawson Crece, Sena y Hércules, por supuesto, y esas eran las que más me tiraba, pero a mí, bueno, mmm, lo que me tiraba mucho también eran las tardes de verano, después de que, por ejemplo, que mi padre se quedase dormido con la vuelta ciclista y todas esas cosas... Yo venía del del videoclub siempre cargado con un montón de de películas y entonces me las ponía todas ahí seguidas y anclaba un montón de ellas. Pero pasaba el tiempo y es el momento en el que yo descubría mucho cine. Tampoco las asocio tanto con el verano. Las que yo más asocio con el verano son eh, películas como, por ejemplo, La playa. Todas las que tienen que ver con el mar, por razones evidentes pero son las que más te piden. Eh, para mí, por ejemplo, una de las de la animación que me he puesto durante todos los veranos, desde que la vi por primera vez, es lo que os por el sur. <ríe> es una que, ah, o siendo una tontería súper agradable, súper tranquila, la ves, yo para mí es muy disfrutora y sobre todo que me, me gusta mucho que le aporten el, el toque de, de grabarse estilo falso documental. Que es una película de animación, pues yo no la había visto nunca y, y creo que tiene una frescura. Pues en esos momentos en los que empezaba por Modern Family, estas series que utilizaba también el, el formato este de documental que grabó a la gente pues, con entrevistas, pues está, estaba bien. Me parecía una película bastante ingeniosa a nivel de dirección y, y además bastante agradable, que nunca se te hace bola. Pues hay otro concepto de películas que, que también me gustan Que son estas en las que hay agotamiento por calor Mary y yo fuimos a ver una de cine Hace unos años Que era lo que esconde el Silver Lake Que bueno, que, estaba, que era toda una ira de olla Pero que seguro que el calor Tenía algo que ver para las alucinaciones Que se veía en esa película Y, y que salíamos Y no sabíamos si nos había gustado o si no nos había gustado
2: Totalmente Yo, yo creo que al final
0: convenimos Que no nos había gustado, ¿no?
2: No, pero es que había sido muy extraño, muy extraño, sí, sí. O sea, creo que con ninguna película me pasó lo que nos había pasado con esa.
0: Es que era... bueno, <ríe> no sé. Además pensabas que la tenías controlada en algún momento, evidentemente, pues luego te, te decía que no. Pensabas que llegabas al clima hasta la película y el aún le quedaban 20 minutos, cosas así. Entonces, bueno, nunca acababas de pillarle el rollo. Por lo menos mmm, Si tú te dejas meter Vas a pasar una, un buen rato entretenido Luego ya las impresiones que te queden son otras Pero a mí ese tipo de películas En los que hay un, eso, un verano súper caluroso en Estados Unidos o Reino Unido. Ojalá en España también se hiciesen más películas de esas. En las que te torra que la gente está mmm, como desganada de la vida, pero le suceden cosas extrañas. Esas cosas me gustan. Eso me recuerda a otra película que, aunque no tenga nada que ver en argumento, es una película de animación que se llamó Arrango, que se estrenó hace unos 10 años, de un camaleón en el desierto, que no, era, no es de... De El de director, grandes, de del
1: director de Piratas del Caribe. Esa película la intenté ver no sé cuántas veces y nunca he conseguido terminarla.
0: Me parece un peliculón ¿Es que, <risa> <es> que,
1: <risa> No lo entiendo, me porque la gente habla un genial. No soy capaz. Es que me, me, de verdad me parece soporífera.
0: Bueno, Ana, pero no, no pasa nada. Tú te puedes quedar viendo La gran belleza, que por eso te gusta. Aprovecho ya que habláis
3: de Gore Verbinski, <risas> creo que es el director del sí, sí, sí. Exacto,
1: Kavlai,
3: eh, para recomendar eh, El hombre del tiempo, que es una película bueno, que la explico es de Nicolás Cage y Nicolás Cage en sí no tiene no la fama, en general, pero, y, y esta no, no es una excepción, Pero la verdad es una película eh, amena, ligera y que para mí tiene, tiene mensaje y bueno, yo aprovecho, la dejo aquí y, y la recomiendo y me voy.
0: No, ya, claro, todo lo que sea reivindicar la figura de Nicolas Cage tan denostado, pobre hombre. Yo, por otra parte, también están las películas que son así más eh, indies, pero más ligeritas que la que esconde Silver Lake. Por ejemplo, una que me gustó mucho, y entrocando un poquito con lo que comentaba PST antes de, del tema de las películas americanas de, de estudiantes, es de Mythos de American Sleep Power, que creo que en España se tradujo como... no estoy muy seguro, porque no la hay en castellano, ...como el mito de la adolescencia, sin más. Y, y me gustó porque es así como una fiesta de despedida de curso... ...y eso transcurre durante toda la película, es la fiesta... ...y se me hizo súper agradable de ver... ...va sobre eso siempre, sobre las inseguridades... ...de cuando terminas la adolescencia... ...de lo que has dejado atrás y de lo que está por venir... ...y a mí estas cosas, el verano... ...yo creo que todo el mundo tiene un poco la parte del verano más... ...interiorizada, esa parte de cuando era adolescente... ...pues porque primero tenías tres meses de vacaciones... Y siempre estaba el hecho de pasas de curso, dejas muchas cosas atrás, de cuando eres adolescente, cuando eres niño, que todo lo vives con una intensidad muchísimo mayor. Entonces, pues como esas inseguridades y esas incertidumbres, pues que se viven más. Entonces, a mí estas películas, como decías tú antes, de los estudiantes, siempre, siempre te llenan más y siempre tienes más ganas de vivir aventuras cuando eres joven. Entonces, pues en el verano me lo pide mucho más. Un poquito en esa línea de franja de edad pero en otro tono muy distinto está *folus* que es una película que además tengo ganas de volver a ver que está así de terracío pero que me, me pega mucho con verano, así también eso de noches calurosas no sé, de un poquito de no voy a decir de fiesta pero sí que de salir de disfrutar un poquito de, del aire fresco, entonces eso siempre me apetece y luego como decíais antes, esos series que ya has visto series para tener de fondo como decían Ana, The de How Your Mother pero yo siempre pienso eso, en series como Friends, que siempre son recurrentes para verano o para invierno, series como Futurama, que por cierto aprovecho para decir no están en Disney Plus, porque no sé, no sé si tienen problemas de derechos, o es que son unos mojigatos. Y luego después otras series así más de producción nacional, que siempre aprovecho los veranos, o el buen tiempo, o las vacaciones, para ver una de estas, que es un paso adelante, o oh, compañeros, que estoy terminándome, por cierto, un paso adelante que la comencé en el confinamiento y ahora la estoy terminando. Y yo, más o menos, con eso es así lo que admitirá en el verano. Ahora vamos a hacer, en el siguiente punto, es eh, recomendaciones de películas. Ya no solo lo que nosotros nos pide o nos deja de pedir, sino películas que creemos que, joder, ahora este verano pues puede ser un buen momento para verlos. Por eso, porque vamos a estar más tiempo en casa, tenemos más tiempo, lo que sea, o nos puede apetecer más ver algo suelto, de comenzar y apagar, porque lo que decimos anteriormente, a veces las series se pueden hacer bola, y series ya las vemos todos los años, durante todo el año, mmm, ya estamos en una etapa en la que es muy constante, entonces creemos que, oye, recomendaciones de películas, pues a veces, eh, aunque sea una cosa muy básica, entre tantas series, pues puede ser más interesante incluso. Ana, ¿tú qué película nos recomiendas para ver este verano?
1: Bueno, pues como antes dije, que uno de los puntos para mi clave era el tema de las películas de animación, y como durante este confinamiento, como las películas de No Me, Cabe, me Suelo y anime es una cosa que suelo dejar muy, muy de lado muchas veces, aproveché y me puse a ello, ¿no? Y he visto un montón, así que voy a recomendar las que he visto y que me han molado. A Silent Voice, que es, una, es un anime, está súper bien. Eh, Your Name, que también es súper famoso. Wolf Children, que hablamos de, de ella en el, en el podcast, eh, que es del director de El niño y la bestia, que es una de las películas, bueno, para mí es una de mis películas favoritas. Y he visto por fin, que todavía no la había visto, había visto a La princesa Mononoke, pero no había visto El viaje de Chihiro. Me pareció brutal, o sea, le he puesto un 10 en Film Affinity, porque yo todavía voto en Film Affinity, Y me pareció eh, tremenda. O sea, creo que es de las películas de animación que yo creo que es es mi favorita junto con el niño y la bestia. Pero claro, es que el viaje de Chihiro tiene un rollo fantástico eh, y una calidad visual de de guión, de todo. O sea, es que es es increíble. Sí, sí, es increíble, exactamente. Luego terminé Death Note, que la tenía aparcadísima y aproveché que había salido en Prime Video y la vi. Y luego, aprovechando que nos hicimos la cuenta de Disney+, pues me he visto algunas películas de, que tenía así pendientes de Disney, como son Baiana, que bueno, que está bien, que es para veranito y tal, y aparte es una peli con muchísimo colorido. Sí que es cierto que el argumento me dejó un poco como Brave. O sea, Brave fue una película que a nivel estético es increíble, y, y todo el contexto que tiene y toda la, la ambientación, ¿no? pero como que en, en la historia falta algo, pues con mañana me pasó un poco lo mismo, pero sí que es cierto que es una película muy relajante y muy fácil de ver, y luego aproveché también para ver Toy Story, porque sí que es cierto que la 1 y la 2 la había visto muy de pequeña en casa de una amiga, pero siempre son unas películas que me han gustado mucho, no sé por qué, pero dije, venga, me pongo con la saga. Porque dentro de poco aviso que va a salir la cuarta en Disney+. Plus Entonces me vi la 1 y la 2 para re- retomar un poquito. La 2 me moló mucho, la 1 me... Y, y nada, ahora tengo que verme la 3 y la 4. Así que bueno, pues, pues eso. Luego me he vuelto a ver El emperador y sus locuras, que es una película de Disney que me encanta, que, que casi no se menciona, pero que me parece que tiene una de las mejores villanas del mundo de Disney de animación.
2: Y... A mí me flipa también Yo he de decir que la tenía en VHS Y me la veía un montón O sea, creo que es, está infravalorada Dentro del sí, mundo de completamente.
1: Disney Y es que la villana es buenísima Es que es buenísima, buenísima, buenísima
2: sí. Es la mejor,
1: estoy de acuerdo ah, Es pues la que más me gusta bueno, ¿Dirías me... que
0: Izma es mejor villana que Cruela. ¿Quién? Izma, la villana del pelado Sí, de El hombre
1: sí. Le da mil vueltas. Pero de la es muy favore. típica, ¿no? La típica estirada. No sé pero la veo qué.
0: nada típica, cruel, eh?
1: No sé. la típica estirada. No, lo que pasa es que es
0: clásica, pero tampoco es tan típica eso.
1: No, yo sí que la veo bastante... Pues sí, quizás la palabra es clásica, pero no me parece tan particular como, como es la villana de, del emperador y sus locuras.
0: Ni, a ver, tampoco tiene un secuaz como Kronk.
1: Ya. <risa> Ya, Eso también ayuda. El que ¿no? Ayuda, tal cual, tal
0: cual. Claro, pero es que villano, yo, a principio de la película, cualquiera diría que el villano es el propio Cuzco.
1: Sí, al principio sí.
0: Jolín, es que tienes a Cuzco, luego tienes al pobre Pacha ahí subiendo escaleras, volviendo a su montaña con sus alpacas y sus llamas, y Cuzco ahí haciendo perrerías. Entonces, pues, como que te dan ganas de. Es un poco la estructura también de. Oh, ¿Cómo se llama esta película? Uf. Que súper básica, Cars. <ríe> al final, de tener un protagonista ahí súper repelente que al final va a un pueblo más humilde y se hace se le bajan las ínfulas y luego es de los buenos. Pero bueno, sí, yo reivindico también Super El Emperador y sus locuras, también de, de mis pelis preferidas así de Disney olvidadas.
1: Eso sí, vi la 2 y ya ni la recomiendo porque es. Horrible. O sea, la 2 me pareció horrible. No me gustó nada de
0: nada. La 2 do, la es la, la de Chrome, ¿no? Sí. La que es el protagonista él del...
1: Sí, no me ah. gustó nada. Y luego... Yo
2: no sabía ni que tenía segunda parte. Pues o sí, sea que pues,
1: es mejor que no lo sepa. <risa> A veces es mejor. Horrible, horrible. Yo me la puse el otro día cuando vi la 1 y dije, ah, pues me pongo la 2. Horrible. Luego, eh, aproveché que ahora están estrenando, pues eso, estrenaron Maléfica 2 que yo había visto la 1 en el cine. Y, y vi Maléfica, aproveché que la estrenaron y, y me la vi y me gustó bastante más que la 1 que la están poniendo a parir y a mí me ha gustado bastante más que la 1
3: que la Es una de las películas que más pereza me, me llega a dar en de verdad, el panorama del cine actual me da mil de perezas o sea, tanto la 1 como la 2 Maléfica en general da muchísima pereza y, y la verdad que hombre, yo creo que también entra un poco en ese Digamos, en, en esa villana clásica de Disney, ¿no? La, lo que viene siendo Maléfica. No sé, lo, lo veo desde, desde no haber visto nunca la peli. Pero es que es un no hace poco de estándar. villana,
1: no hace de villana la peli. Hace de buena.
3: No, sé, no tengo ni idea sobre la peli. Es una claro, peli que, es que le no parece.
1: No hace de villana. En las películas de Maléfica no hace de villana. Al contrario. Al contrario. Eh, a, mí, a ver, a mí la 1 no me hizo mucha gracia, pero a mí la 2 me gustó, tiene más acción, más, es más oscura y me, me pareció un poco más adulta, bastante más adulta y me moló más. La 1 me pareció muy infantil, muy ñoña, pero esta me, me entretuvo, la verdad es que me moló muchísimo más. Y luego me vi ayer porque ha salido bueno una recua de películas eh, nuevas en Prime Video y la familia Adams está de película del año pasado Del 2019 de animación Que estuve a puntito de ir al cine a verla Y, y el día que, que estaba en donde vivo Me olvidé Y me dio muchísima pena Porque tenía ganas de verla Y bueno, está guay La verdad es que te echas un rato Y, y está entretenida Está guay Y bueno, con eso termino Mis recomendaciones de películas
0: vale antes de pasar con las recomendaciones que tiene Meri os vamos a dejar las notas del programa Yo, bueno había publicado de rock publicó Dwayne Johnson en su Instagram que él, él, bueno, él es el, la voz que está detrás de uno de los protagonistas de Bayana, y que tiene canciones, y que él, bueno, pues contaba cómo estaba viendo con su, con su hija por 10 millones de veces la película, y cómo ella, la hija, está cantando la canción, pero que no sabe que quien canta realmente es su propio padre aunque estén cantando los dos a la vez entonces, me, me hizo muchas gracias y que os voy a dejar esa nota en el programa, y mere, tú que sé que has estado viendo así cosas interesantes y más culturetas estos días, ¿qué nos recomiendas para ver en verano?
2: Sí, porque estos días estuve bueno, el Docs Barcelona, que normalmente se celebra por estas fechas como debido a toda la situación del coronavirus lo están eh, hicieron un acuerdo con filming ¿no? o sea quien tiene filming ya lo podía ver y si no había la posibilidad de durante tres meses por 25 euros creo que era tener acceso a filming y a los documentales Lo que sí que es un poquito, bueno, me imagino que lo harán para para mantener un poco el espíritu del festival es que las películas o los documentales, mejor dicho, duran X horas dentro de la plataforma. La verdad no sé si después los van a volver a publicar o no, pero bueno, sí que es cierto que me gustaría hablar de ellos porque al final es como una dosis de realidad que te cae como agua fría y que sobre todo con esta situación, viendo estos documentales, te das cuenta de la suerte que tenemos no por vivir donde vivimos, por porque por muy mal que nos vayan las cosas o por mucho estrés que tengamos o por X problemas, eh, te das cuenta de que quien lo está pasando mal. Y de hecho, uno de los documentales que más me ha calado es el Letter from Massangia, eh, que bueno yo la historia no la sabía, pero parece ser que, que sí que fue en su momento bastante controvertida, porque hace cuestión de 10 años, creo que fue en el 2010, eh, una chica estadounidense abriendo un adorno o un adorno de decoración o algo de Navidad, se encontró una carta de un tra- de uno de los trabajadores que hizo ese adorno pidiendo auxilio, porque en Masangia los tenían en un, en un centro donde los estaban explotando. Entonces el documental eh, cuenta la vida de este protagonista y te va contando toda la historia, eh, cómo cómo se sucede, qué hacían en ese centro y el protagonista está arriesgando su propia vida al hacer este documental porque de hecho se tiene que ir de de China y es muy duro, es muy duro y a mí lo que más me impactó es el carácter que tenía ese protagonista porque diciendo en plan tienes una vida de mierda porque el pobre tenía una vida de mierda o sea, eh, estuvo... Eh, explotado no lo siguiente y como él mil personas y aún así tenía una, una alegría que, que es que es brutal y lo recomiendo 100% eh, sí que es cierto que después hay más documentales este fue el que más me, me caló después eh, hubo alguno como el de Space Dogs de que hablaban de los perros que mandaban al, al espacio que bueno mmm, no me encantó porque al final mmm, creo que la forma de contarlo eh, no era la mejor, pero sí que es cierto que es un documental que tiene o críticas muy buenas o críticas muy malas, o sea, que al final es de estos que hay a quien le encanta o hay a quien no le gusta nada, no hay término medio. Y, y bueno, básicamente son los documentales que, que recomiendo, porque los demás sí están bien, te muestran realidad, pero que te queden así un poco calados o que te puedan interesar Básicamente son esos. Hay uno que pensé que iba a ser genial, que se llama eh, High eh, AI, que es eh, inteligencia artificial, y que cuenta en los desarrollos que están haciendo con con robots, cómo los empiezan a incluir dentro de sus casas, que pensamos que iba a ser súper innovador, pero en verdad no cuentan nada que a lo mejor ya no sepamos. Entonces, al final, algo que apostaba muy alto, pues no, no tiene así tal. Y eso con respecto a documentales, se termina hoy, entonces me imagino que mucho más eh, no veré, pero sí que es cierto que yo recomiendo, yo no soy muy fan de los documentales, ya lo lo digo así más claramente, pero sí que es cierto que muchas veces viene bien ver algunos, eh, sobre todo que cuentan realidades, o por ejemplo a mí el de Masangia me gustó porque cuenta un hecho muy duro y que creo que todos deberíamos conocer, eh, Lo que pasa que sí que es cierto que la forma de contarlos muchas veces no no es la mejor, ¿sabes? Por ejemplo, ayer vi uno que se llama Overseas, que cuenta la realidad de mujeres filipinas que se van a a hacer de amas de casa a otros países y es muy dura su situación porque de verdad lo piensas y se van a trabajar por 300 euros, que para ellas es un montón, están 24 horas con jefes, te, te intentan poner la situación de que hay jefes que las explotan, que las agreden sexualmente... Lo que pasa es que la manera de contar el documental sí que es cierto que no te cala tanto. Entonces, para mí, el, eh, lo que es la historia es, que, es Mary, muy buena. el enfoque
1: de los documentales es uno de los grandes problemas que, que creo que tiene. A mí me gustan sí. los documentales. Y, y el problema es el, el enfoque, por ejemplo, con el, el Pionero, que es una serie documental. Lo hablábamos, Ángel y yo, en el podcast, que tiene un gran problema, que llega un momento que parece que están poniendo a, a Jesús Gil como si fuera un héroe. Y el enfoque es una cosa muy complicada, de, de, yo creo que lo hacen incluso con la mejor intención, pero que me parece súper complicado, de verdad. O sea, me parece una de las cosas más difíciles en el mundo audiovisual, el enfoque a la hora de, de llevar a cabo eh, lo, los documentales, sobre todo cuando son temas tan duros. Y, Sí. Eh, uno de los que a mí me gusta el enfoque, pero claro, no es un tema duro en ese sentido no es el siempre lo digo, el de Jim Carrey de Netflix, que te lo recomiendo que lo veas, porque tiene un, un enfoque muy particular y, y muy chulo y muy bien llevado o sea, de un tema que dices tú en la puñetera vida te interesaría ni a ti, ni a mí ni al vecino de al lado, o sea lees la sinopsis y dices, a mí esto no me interesa porque aparte es sobre el rodaje de una película de Jim Carrey, ¿vale?
0: Y lo, hace tan,
1: sí, y lo hace tan su, sumamente guay y, y tiene un enfoque tan creativo y tan bueno, o, o, o bueno, el, el documental sobre Sixto Rodríguez también eh, destaca por eso, ¿no? Pero los que tienen temas de crudeza, lo que hablabas tú, ¿no? De pues esto, de mujeres que son explotadas, o lo que, el tema del pionero, ¿no? Que al final es un corrupto, un político corrupto en España. Es muy complicado, me parece súper difícil. Sí, por
2: eso yo creo que cuando un documental es bueno, te deja mmm, con la boca abierta. Porque al final es, es muy complicado y cuando consiguen transmitir es tremendo.
3: Es que esa, esa cuestión del enfoque, bueno, perdona, y... Mary. Eh, para mí, pues. Sí, sí, sí. Construir el perfil de un personaje al final es, que, es, lo, que, es lo que dice Ana. También es esa línea fina entre entre digamos cómo vas tejiendo el guión cómo vas realmente el, el montaje yo creo que también influye muchísimo en, en, también. en cómo realmente se construye la imagen de ese personaje entonces sí que sí que puede ser puede ser difícil el, el construir ese ese perfil pero bueno yo creo que salvo que es una gran torpeza yo creo que se suele dejar claro porque de, ¿de qué palo quieres dejar a, a x personaje
1: ¿Tuviste El pionero, Pablo?
3: No, no lo llegué a ver, pero bueno, os voy a contar sobre un documental ahora, cuando acabe Mary, que que va también por esa línea.
2: Sí, sí, dile el documental, porque básicamente ellos son los que que recomiendo.
3: Pues yo voy a hablar sobre The Last Dance. Un un documental que, bueno, tenía ganas de ver, porque... Le tengo
1: muchas ganas, eh, Pablo, que lo sepas. Ayer me puse uno sobre el mar, para, para la noche... Y dije yo, bueno, tengo que empezar el de Michael Jordan.
3: Pues, claro, el problema es que se está confundiendo y, y para mí yo creo que es uno de los grandes problemas del, del documental, dentro de que es un documental que está muy bien, que, eh, digamos, eh, Michael Jordan era la gran estrella de, de los Bulls, eh, de los Chicago Bulls, entre los años... Bueno, él empezó su carrera en los Bulls en el año 84 pero él no ganó su primer campeonato de la NBA hasta el año 91. Eh, del 91 al 93, los Bulls ganaron tres, tres campeonatos de la NBA seguidos. En ese momento, Michael Jordan se retiró un año y medio para jugar al béisbol, volvió y los, y los Bulls volvieron a ganar otros tres anillos de la NBA. Lo que pasa que Michael Jordan sí, era el líder del equipo, pero realmente el contexto de, del documental y el que le da, y el, que le da el título... Es el... es realmente... bueno, es que... no quiero llamarlo documental porque al final está montado de tal manera que... A ver, si sí, evidentemente, es, es, estaba, es algo pues, que cuenta una, una realidad, pero no sé hasta qué punto esto puede ser documental, porque a ver si todo... todo no, no, hay, no hay ficción en todo esto, pero está montado de tal manera que tú lo... prácticamente lo consumas como una serie. ...todo eso que os iba a contar. Eh, realmente, es un, es un documental que trata sobre los Chicago Bulls y, y la historia de la franquicia eh, desde la, pues eso, en, en, viendo como pretexto el, el último año, que, porque eh, digamos que el, el director de, deportivo, por así llamarlo, eh, el de los Chicago Bulls, deshacer el equipo ese año porque bueno hay una clase de jugadores que ya son veteranos, eh, también quiere echar al entrenador a Phil Jackson porque ya digamos que la relación entre ellos está muy deteriorada, entonces llega un momento que le dice incluso aunque ganes todos los partidos de la temporada tú el año que viene no vas a entrenar a los Chicago Bulls entonces eh, digamos que esa temporada eh, se la toman básicamente como el último baile y es lo que le da el título a, al documental eh, es, es un último año en el que realmente ellos tienen puestas todas las esperanzas para eso, eh, hacer el, ganar el último anillo todos juntos. Eh, otros, otros jugadores clave de, esa, eh, de esos Chicago Bulls como Scottie Pippen, Dennis Rodman, que eran jugadores importantísimos. Eh, yo de hecho estoy convencido de que sin Pippen Jordan no hubiese sido ni la mitad de lo que fue con los Bulls. Eh, que sin Rodman los Bulls no ganarían seis anillos como ganaron, porque realmente Rodman era un tío del eh, mejor defensor seguramente de la NBA en los últimos, no sé, 30, 40 años, un tío que te cogía eh, 20 rebotes de media por partido. Entonces, ¿qué pasa? Hay varias piezas clave en el, en el equipo, pero el documental se centra muchísimo en la figura de, de Michael Jordan, demasiado. El enfoque parece un documental más de Jordan, eh, que de, los, que de los Chicago Bulls que, que se supone que era el, el contexto o lo que pretendía el documental, dar, dar esa imagen ¿qué pasa? también me parece un ejercicio muy valiente por parte de, de Michael Jordan porque realmente parece valiente por un lado pero tampoco demasiado valiente, no sé, expuso pero podría haberse expuesto más, también os digo eh, el documental básicamente pinta eh, dos Michael Jordan el... el Aparte también habla pues eso, de lo que os comentaba de Pippen, de Dennis Rodman, Pippen que era digamos, el, el escudero de Jordan, un tío que estaba infravaloradísimo por, por la franquicia porque realmente cobraba muchísimo menos de lo que, de lo que debía cobrar un jugador de su categoría, Rodman que era un tío, un fiestero que se, a lo mejor se iba antes de un partido importantísimo, cinco días de fiesta y, y en el equipo nadie sabía de él… Bueno, lo que os comentaba, sobre todo la, el, el documental va para ensaltar la figura de Michael Jordan. Hay una historia detrás de, de, de lo que viene siendo este, esta documentación, lo que pasa que no la voy a contar porque me extiendo demasiado. Eh, lo, lo que os comentaba, eh, es un ejercicio valiente hasta cierto punto por parte de Jordan porque pinta o da a entender, básicamente refleja algo que mucha gente, pues digamos que no que no conoce la figura de Jordan y que se mete ahora a ver el, el documental y que sabe poco sobre los dos, tiene a Jordan como uno de los grandes iconos del deporte porque al final lo es pero se ve eso dos, dos Jordan, uno dentro de la cancha con sus compañeros y otro fuera y dentro de la cancha con los compañeros Jordan era un tirano pero un, un auténtico desgraciado que, que trataba fatal eh, el, bueno Llegaba prácticamente al, al acoso con ciertos compañeros en los entrenamientos. Él siempre se escuda en que los quería, digamos, los motivaba para, para que fuesen mejores y llegara a su nivel. Porque siempre le dice, yo nunca les pedía nada que yo no hiciese. Pero realmente los métodos, claro, te surge esa pregunta siempre de si, si el fin realmente de ganar tantos campeonatos justifica los medios de que utilizaba él. Y después eh, pinta otro Michael Jordan, que es el, el Jordan con, con los medios de comunicación, su imagen pública. Eh, hay un momento en el que, pues, digamos, Jordan es tal fenómeno de masas para él tener un momentito en un hotel tirado en el sofá la auténtica gloria. Y, y él, de hecho, lo, lo comenta con el cámara. Eh, a todo el mundo le encantaría ser Michael Jordan, pero mmm, la mayoría de ellos no aguantarían ser yo ni tres horas. Realmente la, la presión a la que estaba expuesto era tremenda. Si salía de esa habitación de hotel, tenía todos los medios prácticamente persiguiéndole. Como, ya, ya os digo, como ejercicio de lo que era la, la figura, bueno después también trata lo que es el, el tema competitivo de Jordan, de que cualquier cosa le valía para, eso, para sacar su gen competitivo y convertirse en un, <ríe> un animal en la, en la pista. Pero ya os digo, me parece... Eh, Como como ejercicio de de archivo, como imágenes, porque bueno, todo esto viene de de, de que, digamos, eh, se consintió tener cámaras en el vestuario de los cursos durante todo un año. Eh, Como como ejercicio de documentación me parece eh, genial, como desmitificación en parte de la figura de Jordan, pero a la vez consiguiendo que todavía se le dé más valor a lo que fue, también me me parece tremendo. Y y la verdad, yo me parece... es del año, pero bueno, todavía no termino, pero de lo que va de año por lo menos, sin de lo que yo ya he visto, sin ninguna duda. Y aquí va la chapa que acabo de soltar.
1: No, pues está muy interesante, ¿eh, PST. Estuve viendo ahora, eh, mientras hablabas, ¿no? que eh, eh, parece ser que cuando él llegó a los Bulls, eh, los Bulls estaban en un momento muy malo eh, a nivel deportivo, ¿no? que eso ya lo dijiste tú, y, y hay aquí unas declaraciones que Jordan dice que entró en un hotel y que se encontró a, to- a muchos de sus compañeros fumando marihuana y consumiendo cocaína, mujeres y tal, y que él se piró de ahí, y que como diciendo que él fue el que puso un poco de orden en ese equipo.
3: Sí, a ver, el, los Bulls siempre fueron una franquicia de, de las malas de la NBA. De hecho, el primer anillo lo ganan en el 91 ya con, con Jordan. De hecho, hay, hay una transición desde el 84 en el que llega Jordan hasta el 91 en el que ganan el primer anillo que realmente eh, eso es todo el proceso de formación del equipo. Sigue siendo un equipo donde sí, Jordan es el mejor jugador pero no, no le, y es el mejor jugador ya de la NBA en ese momento pero no la alcanza igualmente para un equipo ganador porque venían de una base muy muy mala en el, en el equipo Sí, después eh, llegan pues, ciertos momentos eh, Sobre todo eso, eh, viene Denis Rodman Que es uno de, otro de los personajes sobre los que trata el documental Que, que era un jugador pues en su momento eh, Pues hay por ejemplo un, un caso en el que antes de las finales de la NBA eh, No sé, al final de conferencia, no, creo de las finales eh, pues se va a pelear con Hulk Hogan en, Se va a pressing catch A pelear con Hulk Hogan eh, O se va de cinco días a Las Vegas Con Carmen Electra Trata el, el todo lo que viene siendo Desde dentro, los, los escándalos que podía haber De hecho, joder, ves cosas como Michael Jordan casi siempre de, de, Después de cada, de cada gran victoria o, o, o incluso sus ratos libres En el vestuario se fumaba un puro eh, Cosa que es muy complicada de ver a día de hoy en, en, en un deportista de élite y si se ve, pues por ejemplo, yo me imagino si fuese un jugador eh, de fútbol aquí, pues eso, digamos, un Barcelona, un Madrid, eh, verlo fumar en un vestuario tan alegremente, pues sería, sería bastante comentado sería y, y, y repudiado, sí, claro. Y, pues me, y voy a, es que... me voy a empezar
1: hoy la serie. ¿eh? Estuve a punto de empezar, o sea, el documental. Estuve a punto de empezarlo ayer, al final me puse uno de, de tiburones <ríe> que había en, en Amazon Prime, pero yo creo que hoy lo voy a empezar. ¿eh? Sí, sí, me gusta tu recomendación.
3: A mí, me, ya te digo, me parece que como ejercicio de, de archivo todo esto fue, en, vamos, en su momento, en el año 98 se habló con Jordan. Y lo que le dijo la productora, eh, que bueno, que quería montar el el documental, le le dijo: Bueno, mire, tú, eh, nosotros si quieres, eh, entramos un año en el vestuario, Jordan no está en su momento muy por la labor, pero básicamente el argumento que les dieron y que a Jordan eh, le convenció fue: eh, si tú, digamos, nosotros entramos. Y te vamos a llamar cada año para, para consultarte si quieres eh, que publiquemos este, este, estas imágenes, este, este documental. Si tú no quieres, eh, no lo. ¿qué decir, si tú quieres, lo, lo, lo publicamos, lo, lo sacamos adelante. Si tú no quieres, queda para ti y vas a tener un, un, un recuerdo de puta. A la madre para enseñarla a tus hijos y a tus nietos. Entonces, eso fue lo que, lo que a Jordan realmente el no tener ninguna presión por publicar, fue lo que le convenció para, para que las cámaras entrasen a, a grabar en el vestuario. Y la verdad que el resultado, pues eso, más allá de que tiene ciertas cositas y de que se omiten mmm, o que no se invitan al, al, al documental ciertas, a ciertas personas que yo creo que son importantes en la vida de Jordan, por ejemplo, los hijos tienen muy poca presencia. Eh, su mujer tampoco no, no, no sale en el documental eh, jugadores con los que realmente t- muchísimos problemas como bueno un eh, gary hodges que, que era un jugador con el que jordan pues tuvo una muy mala relación eh, no, tampoco sale en el documental entonces es eso eh, jordan expone eh, cómo era pero se reserva también una, una parte entonces por ahí sí que está el, el documental pues acojear un poquito, pero no deja, no deja de ser la verdad un, un gran documental y para mí ya os digo, te cuesta pensar que, eh, que hayas en lo que va de año un documental que supera de las Last Dance
2: Bueno, yo como recomendaciones eh, de dos que he visto hace hace poquito eh, recono- eh, recomiendo Lucky, ¿vale? que es la historia de, de un señor muy entrañable, él Y un poco cascarrabias, pero que creo que empatizas con el el personaje y me pareció un peliculón sin contar nada más. Y hay Daniel Blake, que también es lo mismo, empatizas con una realidad y y sin ser documentales en verdad cuentan algo que que les pasa a un montón de, de personas. Y de mis propósitos de, de ver este, este verano, como he dicho, quiero recuperar mmm, trilogías y, y cosas que, que cerradas que pueda haber que me llevan un poquito más de tiempo. Y eh, centrarme un poquito también en cine español. Como decía Ana, hay algunas películas que también tengo pendientes, pero, pero sí, me gustaría, pues, por ejemplo, eh, ver la de Quién ayer romata, Mata, que he visto que tiene un montón de, de crítica buena Y y me gustaría verla y hacer como una recopilación eh, de cine español porque creo que últimamente me he alejado un poco de él y me gustaría volver a recuperarlo, tanto clásicos como no clásicos. Pero vamos, un poquito así por por encima.
1: ¡Buah! Pues la del faro tiene muy buena pinta, ¿eh, Mary? Tengo muchísimas ganas de verla. Lo que pasa es que
2: esta, eh,
1: cuando salió en cine, porque fue ahora,
2: en 2019, ¿no? ¿2019 o 2020? 2019, ¿no? Había como críticas muy, muy dispersas. Hay a quien le gustó mucho, hay a quien no, y, y no sé. No sé muy bien qué me. Es de estas películas que no sabes que te vas a encontrar.
1: Hombre, yo en por lo menos en FilmAffinity tiene una criticaza, ¿eh? Sí. ¿Sí? En FilmAffinity. Pues es difícil, porque
2: normalmente el baremo que tienen
1: en *Firma*. Affinity... Por lo menos la, la crítica. La crítica, lo que es la crítica de verdad, o sea, la, la que sale en los periódicos tiene todo verde. desde Luego la críticas de gente, lo que dices tú, muy dispares. Hay un 9 y un 1, o sea, con eso te digo todo. Claro, exacto. Es que es como... Sí, de estas películas que no tiene término medio.
0: Es que, a ver, ahí hay, hay una cosa que no estáis teniendo en cuenta, que es Robert Pattinson. Sí. Y Robert Pattinson, yeah. solo sí. con el anuncio de Batman, miles de personas diciendo, me bajo del carro, me bajo del carro, me bajo del, pa- del carro. Si el Faro, el, el faro tuviese a William Dafoe y y a Christian Bale, no hubiese esa disparidad. Pero estoy seguro que muchas críticas, vale, después en función de la película, por supuesto, pero que ya está eso de por medio, seguro. Y hay gente que ni siquiera la ha visto también, que firma Fini. O sea, en todas las plataformas pasa lo mismo, pero en Twitter, solo con eso, con que aparezca su nombre, ya lo tienen cruzadísimo.
1: Yo creo que
2: también. Yo en verdad. Reconozco que, que soy una de esas Porque es un actor que a mí no me convence Hombre, has puesto de ejemplo a Christian Bale Eso ya es otro otro nivel O sea, pones a Christian Bale y. Oye, y vamos, pues yo, que yo vi a Robert todos.
1: Pattinson Por eso os decía ahora De Estoy viendo las, las pelis de Bueno, me vi la de Maps to the Stars De David Cronenberg Y me quiero ver Cosmópolis uh-huh. Que también está en filming, Y inter, hace una interpretación genial En Maps to the Stars ¿Eh? Y en Cosmopolis han hablado súper bien de él a nivel interpretativo. Es que... Yo creo que mmm, al pobre le perjudica, pero es que lo hemos encasillado malamente. Sí, pero a Kristen Entonces... Stewart se la ha quitado de ahí. Y a mí me parece, sinceramente, a mí Kristen Stewart al principio me molaba un poco y tal y que cual, pero es que ahora me doy cuenta que siempre hace lo mismo. Siempre pone la misma cara. Es la persona... o sea A mí no me,
2: no me gusta a nada mí tampoco.
1: ella. O sea, yo al principio sí que es cierto que le, le vi un poco de talento y tal y que cual, pero yo prefiero a Robert Pattinson ahora mismo que a ella, porque es que ella, peli que le ves, peli que hace lo mismo. O sea, es lo, la antítesis de lo que es de, de, de lo camaleónico, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. No es nada camaleónica y siempre pone la misma cara y esa esa todo para dentro y esa cosa. Ahí muy que Me acuerdo un día que hubo un... Do... Lo típico de la 2, que hay veces que estás viendo la 2 por algo, y, y, y están los típicos programas de cine que a lo mejor duran cinco minutos, ¿sabes? Que te ponen así en tal. Uh-huh. Y entonces aparecía, era, este era de, de dobladores, y aparecía la dobladora de Kristen Stewart, que es una tía que hace de actrices súper famosas y que es muy buena. Y yo siempre decía qué mala es la dobladora de Kristen Stewart. Pues salió ella, digo yo, coño, pero si de otras voces me encanta esta mujer. Y decía ya es que me es súper difícil. O sea, es la actriz yeah. más difícil que he tenido para hacer doblaje. Porque están...
2: Es que no, vocaliza. Exacto.
1: Y están para adentro, están no para adentro, tan... ¿Sabes? Que, uf, decía ella que, que para ella lo, lo más difícil que ha hecho nunca. Doblar a esa, a esa actriz.
0: Yo estoy como vosotras, Kristen Ra- eh, Stewart, ¿sabes? Porque terminó con Crepúsculo y tenía así pelis, plan, creo que era Runaways y tal. Y digo yo, ah, mira, pues se va Muy por indies. rollo Claro, se va, va, va a intentar el por rollo indie, pues una persona que viene de Crepúsculo seguro que tenía un montón de ofertas para seguir haciendo películas adolescentes y cosas así. Y entonces como que te dices tú, bueno, pues tienes que hacer cosas y tal. Y como decías tú, Ana, le ves, oye, le ves un talento. Otra sí. cosa es que después que no lo haya explotado de ninguna forma, porque a mí no me parece que sea tan limitada, lo que pasa es que me parece que está, se, se ha encasillado ya misma en una forma de actuar sí. y que a lo mejor que dentro de cinco años nos sorprende porque cambia totalmente. Cosa como que por ejemplo, Robert,
1: Pattinson, a, a, en sector, Robert ha Pattinson ha evolucionado mucho. Mm.
0: Para mí Robert Pattinson es un buen actor. A mí, para mí también. No me que es un buen actor. A mí también. Sí, demostró una muy
3: buena evolución. Y Christian Stewart, a ver, yo no... Quiero decir A ver, sí que es, siempre destaco por esa línea expresiva de actuación, pero lo que dice Ángel, yo creo que en algún momento esta chica, yo creo que puede tener más recursos de los que de los que realmente tiene y creo que no los expone o porque no le, porque no le conviene o porque los tiene poco trabajados, pero hombre, yo creo que esta chica sí que... Seguir evolucionando en el cine en algún momento, todavía es joven, yo creo que en algún momento va va a dar ese ese salto. Al final, pues, hay muchísimos ejemplos de actores encasillados en en cierto género, a lo mejor asociados a a cine, joder, pues, de de, de poca calidad. Y y el primer ejemplo que se me viene a la cabeza es eh, Matthew McConaughey, un tío hiper encasillado en cierto cierto papel, pues, de... De tal cual, y míralo ahora... y es un tío que para mí marca su, yo creo que es el 2015 con, cuando se junta ese combo de Dallas Buyers Club y, y True Detective que es en, son dos obras que sirven para cambiar completamente la imagen que tiene el, el, el espectador de, de McConaughey y, y yo creo que Christian Stewart está yo creo que, con, digamos, con ese salto a porque sí que es lo que comentaba Jesús una tía que después de Crepúsculo empezó a hacer muchísimo cine indie y, y yo creo que ella también quería romper un poco con, con una franquicia, con tantos con tantos seguidores, y, y, y demostrar también que más allá del cine y del comercial podía valer, sí. que no le salió bien la estrategia, y creo que es una chica que o, o se forma en otros en otros aspectos de la, de la actuación, o, o muestra sus recursos. O se que,
1: abre ella, claro, que más debe que nada. Tener
0: se o se abre. O se va a quedar ahí.
1: Se tiene que abrir un poco acerca a Maleónica, yo creo. A ver,
0: que tiene, tre- tiene 30 años, quiero decir que ha tenido tiempo de hacer Crepúsculo, ha tenido tiempo de meterse en cine indie, ha tenido tiempo de encasillarse y si John Travolta, después de las películas de los 80, se estaba encasillado y tuvo que venir por a sacarlo del, del tiesto 15 años después, sí. ¿qué es este igual también? ella joder al final está metida ahí pues iba haciendo películas eso una o dos al año o una cada dos años lo que sea hasta que otro ejemplo un...
1: Michael Keaton por ejemplo cuando Bernard
0: pues mira pues también a ver, Michael Keaton quiere decir es alguien que ya iba súper rodado
1: Sí, pero y... era un tío que estaba en el olvido completamente y gracias a, eh, a, a Bertman como que resurgió un poco y empezó a volver a hacer fi- eh, filmografía.
0: Pero ¿sí? Ma- Michael Keaton no me parece que es un Michael Keaton, Michael Keaton ya viene de una etapa de gloria y que luego que por el paso de los años pues lo fue dejando. Pero es que Kirsten Stewart ya. es una actriz que no termina de arrancar. Que es que yo creo que Ma- a Kirsten Stewart le, di- bueno, le dieron algún ratzi, ¿sabes? Por los temas de...
1: Sí, de, de Crepúsculo, de
0: Crepúsculo.
1: Sí. Bueno, ¿cuántos Entonces, de ellos han llevado Razzis y luego se han llevado Oscars?
0: Eso... Claro, bueno, pero por eso mismo te digo O sea, tú tienes unas películas con algo que, que son, son muy odiados Y que tienen mucho hate Como le pasa, por ejemplo, a Zaquefron, Que Zaquefron pues puede sacar Pero, a ver, que también es yo lo entiendo joder, Son actores que a lo mejor tienen puedes tener muchísima preparación Tienes un montón de gente, mucho, un montón de asesores montones de cosas que te ponen encima de la mesa para poder hacerlo bien, y tú lo puedes hacer bien. Es fácil también confundirnos entre talento o simplemente técnica por todo, porque tienes muchísima asesoría y muchísima preparación, y no talento, 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 por decirlo de alguna forma. Pero que ves unos destellos y se queda ahí, y nunca explota, porque nunca está de explotar. Yo, Christian Stewart, pues no, no es que tiro la toalla, simplemente se le da un poco de tiempo y ya está, a ver lo que sale de ahí. Y yo creo que, sin embargo, yo espero de verdad con ganas la película de Batman esta de... De, uh, de Robert Pattinson Y que calle bocas, tía, que calle bocas Y que se le dé la oportunidad a este chaval Por parte de ese público que es un hater de mierda Y que coja ritmo A Megafric también le dieron 20.000 palos Muchísimas veces y, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez Y vuelve otra vez, y hace pelis malas, pelis buenas Pelis malas, pelis buenas, y ahí lo está Y tiene su legión de haters siempre
1: No, mira, o oh, por ejemplo eh, El actor este de Deadpool
0: Ryan Reynolds, claro. Por
1: ejemplo, que es un tío que lo han machacado vivo y con Deadpool, porque él, él es pero el que... no me parece o sea.
3: comparable, Ana. ¿Por qué? Me parece comparable la, la caña que le dieron a Robert Pattinson. Culo y, a, y a Christian Stewart con lo que... con le se llevó
1: dar a
0: Ryan a... Reynolds.
1: Pues a Ryan Reynolds también. da de la Verde. ¿eh?
0: Claro, es que la única que tiene que por la que le dieron caña, pero porque te metes en una saga de cómics, como lo que siempre me hablamos de Señor de los Anillos, que si tienes un fandom muy fuerte detrás, cualquier cosa que hagas eres susceptible de unas críticas muy feroces. Pero son unas críticas relativamente minoritarias, ¿eh? porque hacen mucho ruido, pero son una minoría. Y en Internet verde le dieron, pero bueno, en fin. Y fíjate lo que se aplaudió después cuando hizo Deadpool, cuando hacía esa bueno, vamos a los spoilers de la segunda película en las escenas post-créditos cuando quiere asesinar al propio Ryan Reynolds que está leyéndose el guión de Linterna Verde que es una parte muy buena
2: eso Es buenísimo <ríe>
0: Claro, entonces, bueno, pues ahí pues como que se redima un poco porque todo el mundo tiene así bachecillos pero lo de Robert Pattinson, crepúsculo que es de 2008 la película, o de 2009-2010 y 10 años después estamos aún tirándole mierda a Robert Pattinson sí, es, que, es, que es como que sigue,
3: sigue ese estigma y lo que contabas antes, pa- pasa con Zac Efron también un tío que, que, que hiper encasillado por el tema de High School Musical, que sigue también un poquito condenado por, 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 esa, por esas películas, pero que, por ejemplo, en Malditos Vecinos eh, se destapó como un tío que bueno, tiene una, una viscómica importante. Y, y otro, otro también que está encasillado, también el típico actor guapete de película románticona y que después también se destapó como un tío muy muy de nicho y que realmente en ese nicho que en el que se destapó pues también demostró ser un muy buen actor que James Franco actor y, y, sí. y creador también sí. De,
1: sí.
3: De, de de contenidos y Tal cual. Y por ejemplo, pues eh, también era un tío que estaba, que sin embargo, gracias a, a ese arranque, a ese. Pues, a destapar esos recursos que todavía, no, que todavía no habíamos visto de él, fue un tío que consiguió trasladar esa imagen de tío que simplemente está ahí por guapo a eh, tío que tiene un valor como, como actor y como creador, que le hace pues ahora mismo pues, eso, con, con Jonah Hill o con. El otro, joder? Eh, bueno, digamos que son, son tres, el, el, el otro que va con ellos siempre, eh... bueno no sé, no me sale ahora el nombre, eh, pues ser como los cabecillas, pues eso, como juega sin fin creo que es, eh, la de los extraterrestres juega sin fin creo que se llama.
1: ¿Y no creéis que Emma Watson, por ejemplo, es una tía que supo salir muy bien de Harry Potter, que tenía muchas posibilidades de encasillarse?
2: Bueno, ¿qué es lo que le pasó a los otros actores? Bueno, Daniel,
1: Daniel Radcliffe, no sé cómo se pronuncia, radcliffe, radcliffe Hombre, por lo que leí, Mary Rupert Grint, que es el que hace The Ron, es que no se quiere dedicar al mundo actoral. Claro, me imagino que cuando
2: haces sagas tan pequeñas y tan largas tiene que marcarte, pero para mí Emma Watson es de las mejores. Y sobre todo porque además ella eh, bueno, está con, con más causas y estudió una carrera y o sea, la tía a mí me parece impresionante. Sí. Pero sí, sí que es cierto que es la que mejor supo sí. salir.
0: Pues bueno, es que y... yo no acabo de ver que acabe de salir. O sea, no es porque queda clara con eso, pero tampoco estoy viendo que haga muchísimas cosas, O sea, Emma Watson, y para ser alguien tan realmente popular, porque, no sé, tiene así alguna película yo independiente, creo... tiene esta película de Selec- Sofia Coppola... Selecciona pero no... bien las
1: pelis, selecciona muy bien las pelis. Y las va
2: haciendo poco a poco, yo creo, porque por ejemplo este año salieron Mujercitas de secundaria, ¿sabes? Va haciendo mm. cosas pequeñas, no, no es en plan, Buah, es el papelón de su vida, pero va haciendo cosas de vez en cuando. Entonces siempre la tienes presente.
3: Creo que hay un paralelismo entre, entre Emma Watson y Kristen Stewart, que son dos actrices que hicieron mucho dinero, muy jóvenes, con, con una franquicia muy exitosa... Y eh, desde ahí, digamos, una vez ya tienen ese patrimonio asegurado o sea, pues Esa subsistencia ganada Ahora lo que hacen es, pues eso eh, Elegir pelis que quizá las expongan poco eh, Pues eso, pelis indies, pelis donde pasen más desapercibidas Porque, pues eso, al final yo creo que una exposición de ser tan joven, tan grande, yo creo que también te tiene que quemar. Entonces... Mmm, Hostia, pero, estás... no. por
1: ejemplo, Noé de Darren Aronofsky no me parece una peli que se exponga poco. O, por ejemplo, re... bueno, Regresión de Amenábar es así. Pero La Bella y la Bestia no me parece que se exponga poco. O Mujercitas no me parece que se exponga poco.
2: Bueno, La Bella y la Bestia era principal. Pero, por ejemplo, Mujercitas, realmente ella no es la que destaca entre todo el elenco, ¿sabes? La de Regresión, que por cierto, que ahora que acabas de hablar me, me había parecido brutal. Ay, a mí no me gustó nada esa película. Brutal. No me gustó nada. Ay, a mí sí.
1: La de, la de, de, de Emma, también, ¿no? De, también de nada. Emma
0: Watson, solo... Yo solo le destaco la de la se va el marginado la de, la de, la de ¿Y las ventajas es el marginal ay sí, y me encantó esa margen. peli me encantó muy
1: bien.
0: es y... que es la única que yo le destaco porque lo que dices tú Ana de selecciona las películas yo no me tampoco tomado que muy bien las películas creo que solo ha tenido dos pics así importantes porque la de Noé de Aronofsky porque tiene una Aronofsky, pero eso Antes no es un que éxito no, de Es película. que quizás
1: lo que le ofrecen no es mejor que eso. Lo que te quiero decir con selecciona bien las películas es que estoy convencida de que le han ofrecido mierdas y que ella ha dicho que no. Porque hay muchos actores que por el tema de hacer, 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 se van por unos derroteros que eso luego les encasilla en basura. Y ella, claro, yo creo es que, no que dice ejemplo, más no que sí. Jonathan...
0: Yo no entiendo cómo a alguien como Emma Watson, que es una actriz que actúa bien, que además tiene su fama y que te va a traer gente sí o sí solo porque sale ella, que tienes Star Power, no le ofrezcan muchas más cosas. O que gente que la vea a lo mejor con cara demasiado de niña, porque sigue teniendo aún cara demasiado de niña. Puede ser, en mi opinión, que eso también lo afecte, pero que aún así me extraña que a Emma Watson no le ofrezcan de verdad películas para tirar, o sea, un montón de cosas, y que ella las que acepta. Pues que, ¿Qué quieres que te diga? Es que no, tampoco son cosas así muy independientes. En serio, porque... ¿Qué, qué, qué tiene? La de Regresión de Amenábar, quizás, tal. ¿Qué tiene? La de Darren Aronofsky. Bueno, claro, es que rodar con Aronofsky, pues sí, como es independiente, tal. La de Ser un marginado, pues al final es un libro que tenía muchísimo éxito. Sofía Coppola, con ya Ruedas, por ser ella. Pero... Greta Herwig, lo
1: mismo, por ser ella.
0: Y porque Ahora tiene mucho joder, punto. entonces... Claro, y bueno, y también estás con otras actrices, yo no sé si también es de la edad, eh, debe ser un poquito más... ¿Cuántos años tenía en Maguachum? Debe ser así, si de la nuestra, de 28, ¿no? la
3: 30,
0: más o menos. A ver, voy a buscar así, así buscando en directo, como antes hacía PST. Y tiene 30 años, sí, sí, del 90. Y joder, pues sí, son de la misma edad. Tío, pues yo no sé, veo que a lo mejor a, quiere explorar cosas ahora, pero tampoco la veo muy activa. Lo que decía Mary tal vez está con sus causas benéficas, con su ONG, con el tema de su formación y todo eso, y no está dedicándose tanto a la actuación. Entonces yo le veo...
2: Y la moda, y la porque al final se ha vuelto como un, como un icono también.
3: Me parece una chica que, que no parece que tenga el, el cine entre sus
0: prioridades en este momento, la verdad. Bueno, pues nos vamos ya con la parte final de este podcast y yo creo que es el momento de que nosotros hagamos este eh, ejercicio de sinceridad con nosotros mismos y decir qué cosas nos queremos recomendar a nosotros mismos que que no pueden pasar de este verano. Este verano las tenemos que ver, ya sean cosas nuevas o cosas que ya hemos hemos visto pero que nos apetece volver a ver y vamos a darles la oportunidad, vamos a comentarlo y, y a ver si somos capaces de cumplirlo y a la vuelta también lo podemos comentar a la vuelta del verano.
1: Mis películas ahora que tengo así... eh, pendientes para este verano son eh, Quien a hierro mata de Luis Tosar, o sea está de protagonista Luis Tosar, Ventajas de viajar en tren que también es protagonista Luis Tosar, luego Cosmópolis que es una película que tengo muchas ganas de ver eh, desde hace tiempo que está de protagonista Robert Pattinson y, y es de David Cronenberg. Luego, El faro, que de casualidad también es de Robert Pattinson, porque me han hablado súper bien de esa película, Eh, sale también William Dafoe y y Robert Pattinson, y es una peli que creo que está grabada en blanco y negro, Eh, es así como de terror, y tengo muchísimas ganas de verla, este verano no, no no, no pasa. Luego, El infinito, que es una peli que llegué el otro día de casualidad, que también hace ese medio de terror sobre una secta y tal, y leí la, la sinopsis y la verdad es que me llamó bastante. Así que, que a mí me ha molado. Y luego Toy Story 3 y 4, porque como dije antes, he visto la 1 y la 2 y, y ahora quiero ver la, la 3 y la 4. Así que esos son mis propósitos para este verano.
0: PST, ¿tú qué tienes? ¿Qué, qué, te, qué vas a ver este verano?
3: A ver, yo no me escondo por más que sea una época pues eso es un 2020 muy raro eh, espero que con la nueva normalidad esté bastante tiempo en la calle para mí el verano digamos que es una época en cuanto a consumo de, de audiovisual bastante poco productiva no, suelo pasar bastante tiempo fuera aprovechando pues eso, el buen tiempo, la playa las terrazas y todo lo que se pueda que voy a ver no, no me monto grandes expectativas para este verano sinceramente no me no, me tengo marcado un gran número de cosas para ver, pero eh, sí que últimamente digamos que estoy bastante digamos tengo bastante creencia por la ficción nacional que está haciendo Movistar Plus que la verdad están haciendo contenido muy bueno y y tengo marcada eh, bueno, por ejemplo, la la última que también os aconsejo ver eh, es la unidad que, que la verdad es una serie, bueno, no sé si, si os habéis informado un poquito sobre lo que trata, es eh, va sobre una, una unidad de, especial de la policía que, que básicamente su cometido es eh, desarticular células yihadistas. Y bueno, con la detención del, del terrorista más buscado del planeta en Melilla, eh, es la, digamos, la raíz para que el ISIS eh, monte una serie de... bueno, una... empieza a tentar en España y nada, la verdad que tiene, tiene cosas, es una serie para muchos aspectos muy cruda pero, pero la verdad que es mmm, bastante realista y, y bastante necesaria diría yo para un tema que eh, hace digamos dos años eh, marcaba prácticamente el centro de la, de la, de la agenda setting en, en los medios y digamos que, sobre todo, pues eso, ya, ya este año nada que sea coronavirus está teniendo, que no sea coronavirus, quiero decir, está teniendo presencia en los medios, pero es un tema que sí que estamos, está ahí presente y estamos dejando bastante, bastante olvidar por la, por la importancia de los hechos actuales y conviene también, eh, conviene también verla y os la, os la recomiendo mucho porque aparte es una serie eh, fácil de ver, corta, con ritmo y, y bueno aparte pues, de lo que os comentaba de producción nacional, director gallego, Dani de la Torre y, y una, una serie bastante recomendable. Y, nada, dentro de lo que se decía, de esta línea de, de ficción nacional de, de Movistar, eh, también tengo ganas de ver este verano Hierro, que es una, es una serie que, la verdad, siempre tengo ganas de ver, pero nunca me pongo con ella. Y la verdad que sí que, que es el momento para, para dar una oportunidad. Y y también eh, me gustaría empezar a ver este verano, o verla, básicamente no empezar a ver porque es cortita, verla completa, an eh, ortodox de, de Netflix, que ahora por argumento y por opiniones también es una, es una serie que me, tiene, que me tiene buena pinta. Y estas son cosas que me marco, después todo lo que vaya a mayores, bienvenido sea, pero no, no voy a marcarme objetivos muy ambiciosos este verano, la verdad, en cuanto a consumo de audiovisual, como os comentaba.
0: Pues yo eh, voy a dividir un poquito lo que, lo que tengo aquí pendiente yo para este verano, lo que me propongo, que tampoco voy a ser muy ambicioso, pero sobre todo el hecho de haberme quitado un poquito de las series y de dejarme para ver películas, es como que sí que te da menos angustia, es decir, angustia no, pero la carga de son muchos capítulos para ver esto, como que siempre estás viendo lo mismo, te cansas y la dejas, y eso ya me da más pereza, pero por ejemplo, de las películas que tengo ganas de volver a ver está la de Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio, porque esa la había visto hace muchísimos años y no me acuerdo de nada y me apetece volver a verla también eh, una de estas así más veraniegas, que es La Playa de Leonardo DiCaprio también (ríe) en sus épocas, que bueno eh, eso ha sido lo que me recuerda así, El Marcillo y tal, y sobre todo eso ese rollo que tenía de, va, me voy a una isla desconecto de mi vida habitual eso que siempre apetece otra película que se habla, o sea, no se habla de ella porque es bastante antigua y quedó así más en el olvido, es Barrio, de Fernando León de la Anoa, que hay, para mí es un género en sí, las películas de barrio, aunque estás a, a más allá de su propio nombre, que, que me gustan, como la que comenté en el anterior podcast, la de Ando Deva, que es una película de barrio, o como la primera de Todogás, que en el fondo también es una película de barrio, luego la saga ya fue por otros derroteros. Y me parece interesante, y también eh, así de las más antiguas, con unos jovencísimos actores que ahora son todos famosos en eh, la peli de Rebeldes, que no la serie de televisión, sino la película Rebeldes, en la que sale otro cruz jovencito, Yenidev, etc. Y también por último, de las que ya había visto, pero me apetece volver a ver, y yo creo que siempre por eso, por la sensación de eh, el monte, yo vivo cerca de... Del monte que se escuchan mucho los grillos, que se escucha mucho ese silencio veraniego en el que hay pájaros, hay bichitos y cosas así, y se está muy tranquilo, que me lo recuerda bastante la película Your Name, la de Makoto Shinkai. Y de las que sí que tengo ganas de ver, está eh, una de estas que nunca he visto y soy empresa la de ella y nunca me puse a, a ello: es Las Virgenes Suicidas también una que salió creo que el año pasado en 2019 no sé si llegó al metro las vírgenes
1: suicidas está muy guay a mí me gustó ¿eh? sí
0: pues estas casi que está súper pendiente desde siempre esta esta que eh, también dice que es así un poquito polarizante que es la de Miss que está eh, Flores expuge en ella y yo solo porque salga Flores expuge pues tengo bastante ganas de verla porque es una actriz que yo la he visto en Fighting with my family y, y me encantó esta chica y a otra película en la que sale Flores Book, que mencionamos antes y que tampoco vi y que igual ya me la anoto porque jolín, la tenía pendiente durante todo el año, que es la de Mujercitas que ha salido este año. Que tampoco he visto la clásica, que también podría aprovechar, porque creo que la clásica es de la que sale un Michael Fassbender ahí súper joven, ¿no, Ana? No, Christian
1: Bale. Christian Bale. Eso, Christian
0: Bale.
1: Y bueno, Winona rider
0: Pues nada, sí. pues me queda anotado. Y yo creo que con esto. Podemos dar por finalizado este episodio especial, ¿no, Ana?
1: Sí, yo creo que está guay. <risas> vale,
0: perfecto. Bueno, pues nada, como os comentamos, esto ha sido todo por esta semana y por esta temporada. Es el final de la temporada 1 de Rayos y Rotruecanos. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien este tiempo con nosotros. En dos semanas nos vemos con un formato más ameno, más, más ligerito, más distendido, más corto, más recorde con la temporada de verano y con el calor. Esperamos no pasarnos mucho, hacer así contenidos más... De una media horita como mucho, ya os iremos comentando y bueno, ya os aparecerá directamente en vuestros reproductores. Hasta entonces, recordad que seguimos disponibles en Spotify, en iBooks en Apple Podcast, en casi cualquier aplicación de podcast, y que podéis contactar con nosotros en hola, arroba rayos y com, O escribirnos cosas eh, lo que queráis, recomendaciones, preguntas. Eh, ¿Dónde encuentro esto? Da, no sé qué, no sé qué más. Esta pirata, búscate la vida. En arroba R. Er, que es la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y con esto, yo soy Ángel Rey.
2: Y yo, Ana Laje. Yo, María Álvarez.
0: Y yo, Pablo Santos. Y nos vemos próximamente aquí mismo, en Rayos y Retrócanos, en el podcast.